بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأذبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز البرا جدلي بجودك وأربني برضاك سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستارہ ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ بآواز بلند درو شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین ابھی آپ نے سماعت فرمایا جناب محترم عزت معاب آری جناب حافظ وقاری صوفی محمد ابراہیم صاحب سے کہ الحمدللہ یہ درس شفا شریف کی درس نمبر 57 اور یہ اس کا نمبر 57 اس کے اندر ہم اور آپ سب شریک ہیں آج یہ درس مبارک جناب محترم الحاج محمد مبارک بھائی واری والوں کے یہاں پر گھر کے اوپر منقید ہے اور الحمدللہ کافی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں جناب محترم بڑودس تشریف لائے ہوئے ہمارے سید صاحب اور جناب محترم صوفی محمد ابراہیم صاحب اور دیگر تمام تر تشریف فرما میں صاحب خانہ کی طرف سے آپ تمام تر حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور حسب دستور جو درس شفا ہر ماہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی انداز سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ایک دفعہ باعواز بلند و شریف پڑھیں ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی سبحان اللہ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے ایک دفعہ اور دروش شریف پڑھیں ماشاءاللہ آج 
کافی تعداد میں نوجوان بھی اس درس مبارک کے اندر حاضر و موجود ہیں اور آپ بھی الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں جناب حاجی مبارک صاحب کے یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی بچی کی شادی آئندہ ہفتے ہوا چاہتی ہے انشاءاللہ آخر میں بھی دعا ہوگی اور ابھی بھی دعا گو ہیں اللہ رب تبارک و تعالی اس کام کو بحسن خوبی پایا تکمیل تک پہنچائے اور حاجی صاحب کے جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں ان تمام تر کو شفا شریف کی برکت سے مکمل اور کامیاب آپ جانتے ہیں کہ یہ شفا شریف کا جو درس ہوتا ہے اس کا انداز کیا ہے بارہا آپ نے سنا اس کو دیکھا اور حاضر ہوئے ہیں غالباً آپ لوگوں میں سے اکثر کو یہ علم ہوگا کہ ہمارے یہ آٹھ دس درس اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا اور جب آپ گفتگو کرتے تھے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے فصیح و بلیغ آپ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے تھے بہت بہت اونچے پڑھے لکھے لوگ آپ کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو گردن جھکا لیا کرتے تھے یہ آپ کی فصاحت اور آپ کی بلاغت اس کے سلسلے میں ہم نے آپ کے پاس آپ کے سامنے میرے خیال سے آٹھ دس درس پیش کیے شروع میں ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے بادشاہوں کے نام ان کا انداز کیا تھا اور اس کے اندر کیسی کیسی فصاحت تھی فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی فصاحت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بولے تو اس کی زبان نہ رکے بولتا ہی رہے اور وہ جب بولے تو ایسا لگے جیسے کہ اس کی زبان سے موتی جھڑ رہے ہیں یعنی سننے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے جو جتنی دفعہ سنے ایسا لگے کہ اور کہے کہنے والا نبی کریم صلی اللہ وسلم اور بلاغت کا مطلب آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تعریف نہیں کر رہا ہوں اس کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا چھوٹی سی بات کہتا ہے لیکن سمجھنے والے جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس سے اتنے معانی نکالتے ہیں اتنے مطالب نکالتے ہیں کہ اس کو اگر لکھا جائے تو پورے پورے دفتر تیار ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رب دو جہاں نے اپنے حبیب کو اس وصف سے بھی نوازا تھا کہ آپ کو فصاحت اور بلاغت بھی اور خوبیوں کے ساتھ بے شمار عطا کی گئی تھی تو ہم نے مختلف درسوں میں مختصر سے جملے جملے لے کر کے اور ہر ہر جملے پہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی آج اگرچہ ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے اور آپ کے نصب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن میں نے خیال کیا کہ وہ چیزیں جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے آٹھ دس درسوں کے اندر مختصر مختصر ایک ایک جملے کی تفصیل کے ساتھ بتائی میں بہت تیزی سے صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جملے کون سے تھے جن کے بارے میں آپ نے تفصیلاً ذکر سن لیا ہے تفصیل تو ذکر نہیں کروں گا میں لیکن اگر آپ اس مرتبہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ اشیو ازا تکرر تقرر فی القلب چیز جب بار بار سنی جاتی ہے تو دل پہ بیٹھ جاتی ہے اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے اس میں ایک ایک بات ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ کی اگر آپ کے اعتبار سے کہا جائے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ بے قیمت مطلب یہ کہ اتنی قیمت اتنی قیمت کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ذری کہنا بھی اس کو کم ہے سونے کے مقابلے میں وہ بات گویا کہ کم ہے یہ 
اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کروں گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا غور سے سماعت کرتے رہیے گا صرف ترجمہ اور کہیں کہیں ہلکی سی تشریح المسلمون تکاف ادما مسلمانوں کے خون آپس میں سب کے برابر ہیں کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے ہاں ہے تو تقبا و تہارت کی وجہ سے ہے ایسا نہیں کہ کسی کا مسلمان کا خون ہلکا ہے اس کو جب چاہو مار ڈالو اور کسی کا بہت وزنی ہے اس کو مارنے میں احتیاط کی جائے نہیں مسلمان ہونے کے ناطے سب کا خون برابر ہے جتنا وزنی ایک مالدار کا خون ہے اتنا ہی وزنی اگر مسلمان ہے تو اس کا ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ویسا بزمت ہم ادنا اور یہ کہا کہ اگر قوم کے لوگوں میں سے کسی چیز کی ذمہ داری کسی نے لے لی ہے تو اس کو نبھانے کی ذمہ داری جیسے بڑے کی ہے ویسے چھوٹی کی بھی ہے ایسا نہیں کہ ساری ذمہ داریاں آپ بڑے پہ ڈال دیں کہ تو بڑا ہے نا ہم نے تجھ کو بڑا بنایا ہے سب کچھ تجھی کو کرنا ہے نہیں فرمایا کہ جیسے بڑی کی ذمہ داری ہے ویسے ہی چھوٹی کی بھی ذمہ داری ہے وہ یدن علامن سوا ہم تفصیلی گفتگو اس پہ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ ترجمے کے ساتھ سوچنے کی کوشش کیجیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی گہری باتیں بیان فرما رہے فرمایا ہوں یدن علام سوا ہوں کہ سارے مسلمان اپنے مقابلے والوں کے یعنی غیر مسلموں کے سامنے سارے مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں یدن ہاتھ کی طرح یعنی سارے مسلمان مل کر کے ایک ہاتھ کی طرح ہیں ہاتھ جانتے ہیں نا ایک ہی ہے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ کی طرح ہے یعنی دیکھنے میں تمہاری صورتیں الگ الگ ہیں اس کی الگ ہیں اس کی الگ ہیں اس کی الگ ہیں تمہارے جذبات الگ ہیں تمہاری گاڑیاں الگ ہیں تمہارے گھر الگ ہیں تمہاری صورتیں الگ ہیں لیکن جب تم مد مقابل میں جاؤ گے کسی غیر مسلم کے تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کے مقابلے میں سب ایک ہاتھ ہو جاؤ الگ الگ ہونا اس وقت صحیح نہیں ہے فرمایادن علامن سوا ہوں تم ایک ہاتھ ہو اپنے مد مقابل کے لیے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے رشاد فرمایا المر و معمن احبا آدمی اس کے ساتھ ہے قیامت کے دن کہ جس دن کے جس کے ساتھ آج وہ دنیا میں محبت کرتا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو یقین جانو کہ آپ کی یہ محبت حشر کے دن بھی کام آئے گی اور یہاں پر بھی کام آئے گی اس لیے کہ آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا بلا خیر فی صحبت ملا جرا لکما ترا لہو کا اس کی صحبت میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہمارے نوجوان بچے ہیں یہ دو بات دو چار باتیں میں خاص طور سے ان کے لیے عرض کروں گا اگر ہم مسلمان ہو کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھر کر کے محبت کا ہم ان کی بات نہ مانیں گے تو کون مانے گا بتائیں کوئی دوسری قوم آئے گی بات ماننے کے لیے ہم جب کہتے ہیں نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ تدبیر اللہ اکبر جب ہم یہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی باتوں پہ عمل بھی تو ہم ہی کو کرنا ہے نا ایسی ایسی چیزیں کہ اگر اس پہ ایک پہ بھی عمل کر لیا جائے تو زندگی سبر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی صحبت من اس آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کس کی صحبت میں 
मल्ला यरालक मातारा कि जो तेरे लिए वो नहीं सोचता जो तू उसके लिए सोचता है उसकी सोबत में बैठने का कोई फायदा नहीं है मिसाल दे रहा हूं जैसे ये अजीज मोहम्मद नई मिसाल के तौर पर हकीकतन नहीं एक मिसाल दे रहा हूं मैं इनके लिए सोचू अच्छा कि ये अच्छे हो जाएं बड़े हो जाएं ऐसे हो जाएं वैसे हो जाएं ये मेरे लिए सोच रहे हैं जब तक इनसे काम निकल रहा है उस वक्त तक सही है जब निकल जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी मैंने इनके या इसका उल्टा कर दीजिए ये मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं और मैं इनके लिए बुरा सोच रहा हूं जब तक इसका काम इससे निकल रहा है मेरा उस वक्त तक सही है उसके बाद में छुट्टी कर दूंगा कहा अब ये इसके लिए भी और मेरे लिए दोनों के लिए ये नसीहत है मैं इसके लिए भला सोच रहा हूं ये मेरे लिए भला नहीं या ये मेरे लिए भला सोच रहे हैं और मैं इनके लिए भला नहीं तो फरमाया नबी करीम सल्लम ने ऐसी की सोहबत में बैठने से कोई फायदा नहीं कि तू उसके लिए भला सोचे और वो तेरे लिए कुछ ना सोचे उसकी सोहबत में बैठो कि जो तेरे लिए भला सोचे और तू उसके लिए भला सोचे उसके लिए उसकी सोहबत में बैठो लाखी सोहबत मन उसकी सोहबत में कोई भलाई नहीं कि जो तुम्हारे लिए वो नहीं देखता वो नहीं सोचता कि जो तुम उसके लिए सोच रहे हो उसके बाद फरमाया वमा हलक अमर उन आरफ कदर मर्द कभी भी हलाक नहीं होगा जिसने अपनी कदर को पहचान लिया वो आदमी कभी भी हलाक नहीं होगा जिसने अपनी कदर को पहचान लिया मैं कौन हूं मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं अगर मैं एक बेटा हूं तो मेरी माँ भी होगी मेरा बाप भी होगा अगर मैं भाई हूं तो मेरी बहन भी होगी मेरा भाई भी होगा मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं मेरा बाप मेरे लिए कुछ चाहता है कि नहीं मेरी माँ मेरे लिए कुछ चाहती है कि नहीं जिसने अपने आप को पहचान लिया अपनी कदर को पहचाना वो कभी हलाक नहीं होगा और जो रातों को कहीं और जाकर के अपना टाइम वेस्ट करता है नमाज से दूर है रोजे से दूर है माँ बाप के अदब व एहतराम से दूर है कभी इस तरह का ख्याल भी नहीं करता कि मुझे माँ बाप का कहा मानना है तो गोया वो अपनी कदर को नहीं पहचान रहा है नबी करीम सल्लम ने इर्शाद फरमाया जो अपनी कदर को नहीं पहचानता वो हलाक हो जाता है इसी तरह से नबी करीम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया अलमुस्तार जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार है आप किसी से कुछ मशवरा लें तो जिसने आपसे मशवरा लिया है आप उसके अमीन हो गए ऐसा नहीं घर के अंदर आपसे मशवरा लिया दोनों में मशवरा हुआ साहब ऐसे काम करना है और जाकर के बाहर कह रहे हैं अरे आज तो हाजी साहब ने हमसे ये मशवरा लिया है नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि नहीं ये दयानतदारी नहीं है जब एक मुसलमान भाई ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुमसे मशवरा लिया है अब तुम अमानत हो अगर इसके अंदर खयानत करोगे तो खयानत कहे जाओगे इसी तरह से नबी करीम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया इन अहबकुम इलाकिया कौन है तुम में से जो ये ना चाहता हो कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं सब चाहते हैं ना सभी चाहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बन जाएं सभी चाहते हैं बहुत अच्छा बहुत हल्का नबी करीम अलातु व तस्लीम ने एक नुस्खा बताया उसका 
और ये फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे महबूब बन जाओ और ये चाहते हो कि तुम मेरे करीब हो जाओ और वो भी अब नहीं अब भी और यामल क्यामत क्यामत में भी का मेरा महबूब वो होगा मुझसे करीब वो होगा बरोज हशर अहासम अखलाका जो तुम में सबसे ज्यादा हुसन अखलाक वाला होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे वो मेरे नजदीक क्यामत में सबसे ज्यादा होगा अहासम अखलाका इसी तरह से नबी करीम सल्लाम ने रिशात फरमाया ये सारी वो बीमारियां हैं कि जिनकी दवाइयां नबी करीम सल्लम अता फरमा रहे हैं जुलवजहन यानी वो डबल फेस जिसको उर्दू में दो गला कहते हैं यहां की बात वहां और वहां की बात यहां आपके सामने आए तो आप जैसा और वहां जाए तो उस जैसा नबी करीम सलातम के मानने वालों ये बीमारी भी आज के ज़माने में आम से आम तरीन हो गई है हम कभी बेख्याली के तौर पर और कभी जान बूझ कर के इस बीमारी के अंदर मुबतला हो गए हैं अल्लाह ताली मुझे भी आपको भी सबको इस बीमारी से महफूज कर वाकई में ख़तरनाक बीमारी तो है लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि आदमी इसके अंदर लज्जत महसूस करता है यानी सोचता यह है कि मैं इसके पास आकर के इस जैसी कहूंगा तो फिर यह खुश हो जाएगा और फिर वहां जाकर के उस जैसी कहूंगा तो फिर वो खुश हो जाएगा और इसका कोई नेक मकसद नहीं है सिर्फ अपने आप को दोनों के नजदीक महबूब तरीन बनाना है जब कैसा करका कर ये उसको उससे और इसको इससे दूर करना चाहता है नबी करीम सल्लाम ने रिशात फरमाया जो जुलवजहन होता है लायकून वजीहा वो अल्लाह के नज़दीक कभी भी इज्जत वाला नहीं हो सकता कभी भी इज्जत वाला नहीं हो सकता इज्जत मिलेगी ही नहीं उसको कि जो मुसलमानों के दरमियान इस तरह से इफ्तराक करना चाहे इस तरह से इंतजार करना चाहे अगर हम अपनी इस बीमारी के ऊपर भी कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी खराबियां उम्मत मुस्लिमा के अंदर से कम्युनिटी के अंदर से खुद ब खुद ही निकल जाएंगी चुगलखोरी बाग बाइटिंग एक दूसरे के मुकाबले में झूठ बोलना कभी कभी झूठ बोलना सवाब हो जाता है और बहुत बड़ा सवाब होता है हालांकि झूठ बोलना मुतलकन हराम है जो मुस्तनायात हैं वो अलग हैं झूठ है मगर कारे सवाब है दो तीन जगह ही पे झूठ बोलना जायज है सिर्फ उनमें से सिर्फ एक जगह बता रहा हूं एक तो वो मैदान जहाद में है उसका तो हमारा तुम्हारा कोई काम ही नहीं आता है अभी और दो बची उनमें से एक बता रहा हूं क्योंकि जो तीसरी है उससे लोग गलत के अंदर मुबतला हो जाते उन दोनों में से एक ये है कि दो भाइयों में लड़ाई है काट फांस एक दूसरे को देखना नहीं चाहता चाहता यह है कि वो मुझसे अलग रहे और वो भी यही चाहता है कि ये मुझसे अलग रहे अब एक बीच का आदमी है वो मुसले है वो चाहता यह है कि भाइयों में इतफाक हो जाए हालांकि ऐसे लोग आज के जमाने में कम पाए जाते हैं लोग आमतौर से ये चाहते हैं कि ये दो भाई एक कैसे हैं इनको किस तरह से अलग कराया जाए 
یہ کیوں سوچتے ہیں کہ الگ کرایا جائے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دو الگ الگ ہیں تو ان کو ایک کیسے کیا جائے ہمارا مزاج اب بدل گیا ہے ہمارے اندر اس طرح سے فرق پیدا ہو گیا کہ اگر دو کے اندر کسی وجہ سے بھی آدمی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ یا کوئی اور فرشتہ ہے آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے ہم لوگ مجھ سے آپ سے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے اگر بھائی سے کسی بھائی کے لیے غلطی ہو گئی ہے اختلاف ہو گیا ہے تو کوشش کریے کہ ان دونوں میں اتفاق ہو جائے اس لیے کہ یونٹی اتفاق اتحاد اسی کے لیے اور اسی کے اندر طاقت اور قوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختلاف کو پسند نہیں فرمایا اتحاد کو پسند فرمایا ہے وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے ایک بھائی کے پاس آیا دوسرے بھائی کو گالی بکنے لگا مردود ایسا ہے خبیص ایسا ہے وغیرہ وغیرہ الٹی سیدھی چیزیں جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے اسی بھائی کو گالی بک رہا ہے کہا وہ تو میرے لیے ایسا کہتا ہے ایسا کہتا ہے اب اس کے دل کے اندر اخلاص ہے اس نے کہا کہ ارے تو یہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی مجھے ایسا ایسا بولتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے سنا ہے لوگوں نے خود مجھ سے آ کر کہا ہے کہ نہیں نہیں میں ابھی اس کے پاس سے آ رہا ہوں وہ تو تیری بہت تعریف کر رہا تھا وہ تو یہ کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی میرے لیے باپ کی جگہ ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا ہے آج اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں کی مصالحت ہو جائے ارے وہ تو بڑی تعریف آپ کا کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ تعریف کرتے کرتے اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے گالیاں بکی دی اپنے بڑے بھائی کو لیکن جب اس نے بڑے بھائی نے یہ سنا کہ میرے چھوٹے بھائی نے میری تعریف کی اور ایسا ایسا کہا اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ میری برائی کرتا ہے میری گالیاں مجھ کو بکتا ہے اس نے کہا اچھا ایسا ہے ایسا کرتا ہے کہا اچھا چلو تو میرا گواہ رہنا میں تیرے پاس میں تیرے ساتھ خود اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہوں گا میں تجھے آج تک غلط سمجھتا رہا لیکن آج مجھے پتا چلا میں سمجھتا رہا کہ تو مجھے گالی بکتا ہے لیکن کسی نے مجھے بتایا کہ تو مجھے گالی نہیں بکتا تو تو میری تعریف کرتا ہے جو باتیں تھیں ختم ہو گئی دونوں بھائی آپس میں گلے مل گئے جہاں اختلاف تھا وہاں اتحاد ہو گیا اتفاق ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جھوٹ بولنے پر بھی اس پہ خدا کی رحمت ہوگی حالانکہ یہ جھوٹ تھا مگر جھوٹ الگ کرنے کے لیے نہیں تھا جھوٹ دو الگ کو ملانے کے لیے تھا جہاں دو الگ لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے وہ جھوٹ بولنا ثواب بن جاتا ہے جھوٹ اپنے لیے بولا جائے تو گناہ ہے اپنے فائدے کے لیے بولا جائے تو گناہ ہے مسلمانوں کو ملانے کے لیے بولا جائے تو پھر ثواب بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت و اتبع سیت الحسن تمحوحا اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہماری یہ جو شریف ڈاکٹر بناتے ہیں اس گواہ ہے اس چیز کی کہ ہم ہر ایک جملے کے اوپر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں میں صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو یہ نہیں فرمایا مسجد میں آؤ تو اللہ سے ڈرنا درس شفا کے اندر آؤ تو اللہ سے ڈرنا آٹھ دس لوگوں کے درمیان بیٹھو یا تم پیر ہو مریدوں کے سامنے ہو تو اللہ سے ڈرنا 
یا امام ہو مقتدیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ سے ڈرنا یا تم باپ ہو بیٹوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ سے ڈرنا یا تم گھر کے مالک ہو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ سے ڈرنا اور جب کمرے کے اندر جاؤ تو جو چاہو وہ کرنا جب مارکیٹ کے اندر جاؤ تو جو چاہو وہ کرنا نئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ ہے کنتا اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو جہاں بھی ہو مارکیٹ میں ہو وہاں بھی ڈرو بازار میں ہو وہاں بھی ڈرو شاپ پر ہو وہاں بھی ڈرو گھر کے اندر ہو وہاں بھی ڈرو مسجد میں ہو اور زیادہ ڈرو اس لیے کہ خدا کا گھر ہے وہ لیکن ایسا نہیں کہ وہاں ہو تو ڈرو وہاں ہو تو نہ ڈرو فرمایا جہاں ہو وہاں ڈرو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ہے نا غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ درس کے اندر بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ چلو سب چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ اللہ میں لگا رہنا یہ دنیا میں کیا ہوگا دنیا پہ جاتے ہیں تو کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے شاپ کیسے چلے گی جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے فائدہ نہیں ایک شیطانی خیال کبھی کبھی آتا ہے آپ درس ذکر کے اندر بیٹھے آپ کے دل کے اندر خدا کا نور اترنے لگا آپ نے سوچا چھوڑو دنیا کو چھوڑو اب صرف خدا کی یاد میں لگا رہنا ہے خدا ہی کی یاد میں لگا رہنا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے ذکر کی محفل میں بیٹھے خیال کیا آپ چھوڑو دنیا کو اب صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے جب خدا کا نور دل کے اندر اترتا ہے تو کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی معین میں سے بعض لوگ روتے ہوئے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ ہلک نہ ہلاک ہو گئے ہم تو برباد ہو گئے ہم ختم ہو گئے ارشاد فرمایا کیوں ایسا کہہ رہا ہے ختم ہو گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے کیا وجہ ہے تو روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ذکر اور آپ کی توجہات اور آپ کی باتوں اور آپ کی اقوال کو سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ اب تو دنیا کو چھوڑ دیں ضرورت ہی نہیں ہے ختم کر دیں صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہیں مسجد کے اندر بیٹھ جائیں یا رسول اللہ جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں یہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم جیسے لوگ نہیں صحابہ کرام جو نبی کی بارگاہ میں نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے یا رسول اللہ جب ہم بازار کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہی دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں یہ کتنے کا خریدا ہے یہ کتنے کا لیا ہے تم کتنے کا بیچے گو اور اس کے اکیس کتنے کام ہیں اور کیا کھایا ہے اور کیا پکایا ہے یہ ساری دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے بازار میں چلے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا ہی ہے یہی ہے تو نے احساس تو کر لیا نا اس کا یہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہے 
وہ دنیا داری نہیں ہے بازار میں جا کر کے بھی خدا کے حکام کی پاسداری کرو گے تو وہ دنیا داری جو بظاہر لگ رہی ہے وہی دینداری بن جائے گی دنیا داری نہیں ہے کچھ اور کام کرتے صرف تصویر گھماتے رہتے لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ نہیں اس نے یہ نہیں چاہا بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ دنیا اسی طرح سے آباد رہے نماز پڑھنے والے بھی رہیں تجارت کرنے والے بھی رہیں تجارت کرتے ہوئے ہی وہ خدا کو راضی کریں ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا تو بندہ ہے جب بندہ ہے تو گناہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی باہر نکلے جو کام تمہیں نہیں کرنا تھا ہو گیا چاہا نہیں تھا ہو گیا کہا اگر ایسا ہوا ہے نا اتبی سیتل حسنا تھا برائی کے بعد اچھائی کر لینا اگر کوئی گناہ ہوا ہے شرارت نفس کی بنا کے اوپر تو اس برائی کے بعد اچھائی کرنا تم ہوہا وہ اچھائی تیری برائی کو ختم کر دے گی تم ہوہا مٹا دے گی اس کے بعد فرمایا خالق سب خلقن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو اس کے بعد فرمایا خیر العمور او ساتوہا سارے کاموں میں سب سے زیادہ اچھا کام درمیانی کام ہے میں تفصیل کچھ نہیں کر رہا ہوں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں کیونکہ تفصیل ان سب کی ہو چکی ہے درمیانی کام سارے کاموں میں آپ یہ خیال کریں کہ جتنے بھی ہیں اب ہم صرف نماز ہی پڑھیں گے اور کاروبار چھوڑ دیں گے یہ خیال کیا یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے آپ نے سوچا ابھی ہم پنج وقتہ نماز پڑھتے تھے اب ہم سو رکعت نماز نفل بھی پڑھا کریں گے حالانکہ کام اچھا ہے لیکن سو رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کیا تو جاگے اب بچوں اور بیوں کی ذمہ داریوں کے اندر کمی آ گئی بچے چاہتے ہیں آپ کو کہ ابا جان کہیں لے کر کے جائیں اہلیہ چاہتی ہے اس بات کی کہ اب ہمارا یہ شوہر ہمارا کچھ خیال رکھے اور گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے آپ نفل نماز پڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ کام بہت اچھا ہے رب نے فرض نہیں فرمایا ہے رب نے پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا ہے سورکات نفل پڑھنا فرض نہیں کیا ہے اب آپ نے یہ سوچا اور سوچنے سے ہوا کیا کہ آپ کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو گئی جب تھکاوٹ پیدا ہوئی تو پنج وقتہ نماز کے اندر بھی تھوڑے سے لالے پڑنے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا خیر المور اوسات سب سے اچھا کام وہ ہے جو درمیانی کام ہو درمیانی نماز بھی پڑھو بچوں کا بھی خیال کرو اہلیہ کا بھی خیال کرو اگر کوئی بزنس کرتے ہو اس کو بھی اچھی طرح سے سر انجام دو اس لیے کہ بیوی بچوں کا اچھی طرح سے خیال کرنا یہ خود ایک عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفرق بین العادت والعبادت هو نیہ فرق عادت اور عبادت کے درمیان نیت کا ہے صرف نیت کا ہے بیوی بچوں کو پالو یہ سوچ کر کے ایک ہے دنیاوی ذمہ داری جس کو میں نبھا رہا ہوں اس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب 
بیوی بچوں کو پالو اس نیت سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے پالنے کا حکم دیا ہے شریعت متحرہ کی پاسداری میں اپنے بچوں کے اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں گا اب یہ بیوی بچوں کا خیال رکھنا خود عبادت بن جاتا ہے فرمایا خیر المور اوساتوہا سارے اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام بیچ کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین مسلمان ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا ہے یعنی ایک جگہ سے جہاں مسلمان کو دھوکہ ہو گیا اب مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسی جگہ سے وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھائے کسی شخص سے آپ کو بہت سخت اور تلخ تجربہ ہوا بہت سخت اور تلخ آپ نے اس کے اوپر پندرہ سال تک بھروسہ کیا بالکل معتمد اور مستند ہو گیا اس کی بات کو آپ آخری بات سمجھنے لگے آخر میں جا کر کے اسی نے آپ کا گلہ کاٹ دیا مطلب یہ کہ دھوکہ دے دیا اور دھوکہ دینے کے بعد چند ماہ کے بعد پھر وہ آیا آپ کے پاس کے مجھ سے غلطی ہو گئی ہاں واقعی میں میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا اور آپ ہی کو میں نے دھوکہ دے دیا دھوکہ دے دیا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب دوبارہ بھی آپ نے اگر اس کے اوپر بھروسہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا آزمودارہ آزمودن خطا فارسی میں کہا گیا ہے آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا غلطی ہے اگر دوبارہ آپ نے بھروسہ اس کے پر کیا اور پھر نقصان ہوا تو یہ گویا آپ نے خود نقصان مول لیا ہے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا کہ ایک سراخ سے سراخ مطلب کیا ہے یہ سمجھایا گیا کیونکہ اہل عرب کے یہاں پر وہ بلو کے اندر سے ہولز کے اندر سے سانپ بچھو بہت نکلتے رہتے تھے نا تو یہ ایک چیز سمجھائی ہے مثال کے طور پر آپ کسی ہول کے پاس گئے اور آپ نے یہ خیال کیا کہ اس کے اندر سانپ نہیں رہتا ہے میں نے بارہا دیکھا ہے اور اسی کے اندر آپ ہاتھ ڈالنے لگے اتفاق سے سانپ تھا اس نے کاٹ لیا خر صحیح ہو گئے چند ماہ کے بعد پھر گئے اب تو نکل کے چلا گیا ہوگا اب نہیں ہے اس کے اندر دوبارہ آپ نے ہاتھ ڈالا اسی کے اندر کچھ نکالنے کے لیے پھر ڈس لیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مومن کامل ہونے کی پہچان نہیں ہے ایمان کامل کی شان تو یہ ہے کہ جو مسلمان ایک سراخ سے ایک دفعہ دسا جا چکا ہے اب دوبارہ اس سے نہیں دسنا چاہیے یہ دھوکے پہ دھوکہ کھانا ایمان کی پہچان نہیں ہے ایمان کامل کی پہچان نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحتیں وسیعتیں کی ہیں کہ نہیں تمہاری زندگی کے لیے تم کیسے چلو یہ تمہارے آقا نے بتایا تم کیسے کھاؤ یہ تمہارے آقا نے بتایا تم کس طرح سے تمہارے سوچنے کا انداز فکر ہونا چاہیے یہ آپ کے آقا نے بتایا نماز روزے حج زکات یہ تو خیر عبادات کی بات ہیں ارے معاملات کے اندر تمہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں تمہارا باپ چاہے تمہیں بتائے نہ بتائے تمہارے آقا نے تمہیں بتا دیا ہے تم کہاں بیٹھو یا کہاں مت بیٹھو تمہاری ماں چاہے تمہیں سمجھائے یا نہ سمجھائے تمہاری آقا نے پہلے ہی تمہیں سمجھا دیا ہے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دی شروع شروع میں بعض کافروں نے مذاق بنانا شروع کیا تھا 
हमने तुम्हारे आका को देखा है कि वो तो तुम्हें सब सिखाता है सब सिखाता है यहां तक के पेशाब बहाना करने का अंदाज भी बताता है तरीका सिखाता है साहबा इक्राम ने यह सुनकर कहा हालांकि उसने मजाक बनाया था कहा सही है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया और दीन दोनों की बातें सिखाते हमें सिंजा कैसे करना है यह भी बताते हैं और हमें वजू कैसे करना है यह भी बताते इसमें शर्माने की बात क्या है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो बातें बताई आज साइंस के लोग उस पे तहकीक कर रहे हैं तो लोग बताते हैं कि वो साढ़े चौदह सौ साल तकरीबन पहले जो एक अरब का नबी बता चुका था उसके अंदर ये ये हमतें हैं आज समझ में आ रही हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं छोटी छोटी बातें जिसकी तरफ तवज्जो भी नहीं की जाती है ख्याल भी नहीं किया जाता है बास जगह ये फरमाया है बास जगह जंगल में बैठने की चीजें हैं अभी तो माशाला ये घर घर के अंदर अच्छे इंतजाम हैं टॉयलेट और बाथरूम के अब मैं भी ये बातें ये मना गए दरस शिफा शरीफ के अंदर अरे ये बातें हमारे आका ने हमको बताई है पहले वो अंदाज थे वो जंगलों में लोग जाया करते थे तो एक जगह ये भी जिक्र फरमाया गया है कि फरागत के टाइम अपने हाथ को अपने चेहरे पर रख ले ये भी एक तरीका बताया गया था कि नबी करीम सल्लाम के तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि वहां बैठे तो अपना बाया हाथ अपने चेहरे के ऊपर रख ले अब बजाही इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं लगती है अब वो क्यों फरमाया क्यों नहीं फरमाया वो वो जाने मरे एक साहब का जिक्र उन्होंने खुद इसका तस्करा किया और ये कहा कि मैं जंगल में बैठा हुआ था अपने आका सल्लाम की यह बात मैंने सुनी थी मैं फरागत ले रहा था अपना हाथ मैंने इसी तरह से रख लिया एक आदमी जो मेरा जानी दुश्मन था मेरी ताक में बैठा हुआ था कि कहां ये बैठे और मैं इसके ऊपर तीर लगाऊं का लोग भी इधर उधर थे उस आदमी ने मुझे तीर लगा करके अब ये वही बता रहा जो तीर लगाए हुए था बाद में उसने बताया कि तू किस तरह से बचा कम फरागत के टाइम बैठा मैंने अपना हाथ अपने चेहरे के ऊपर रखा उसने मुझे ताकना शुरू किया मगर क्योंकि मेरा हाथ मेरे चेहरे पर रखा हुआ था इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया तीर मुझे मारना चाहता था मेरे धोखे में किसी और को मार गया देखो बजाहिर ये बहुत बड़ी बात नहीं थी इस्तिंजा करने के वक्त सिर्फ एक चीज थी एक अदाव में से एक अदा बताई गई थी कभी कभी हाथ यूं रख लिया करते थे तो उसने कहा कि कुर्बान जाऊं मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मैंने बहुत सारी सुन्नतों पे तो अमल नहीं किया लेकिन कम से कम उस वक्त इस पे कर लिया था तो सिर्फ इतना करने ने मेरी जान बचा ली तीर उसको लगने वाला था लग किसी और को गया क्यों इसलिए कि हाथ रखने की वजह से वो पहचान नहीं पाया कि ये कौन है बताओ आप समझो कि उसके इस हाथ रखने ने उसकी जान बचाई कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके ने उसकी जान बचाई कि नहीं ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है 
کہ آپ چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پہ عمل کرنے میں کیا ثواب ہے یا کیا کیا ملے گا یا سمجھو چاہے نہ سمجھو مگر فعل الحکیم لا یخلو ان الحکمہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے کبھی نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے ذکر کیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا جہاں سے ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا ہے وہاں سے دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے یہ ایمان کامل کی شان ہے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے اقوال کو پیش کر دیا جس کا میں تفصیلی ذکر اس سے پہلے کر چکا ہوں ایک دو باتیں کیونکہ آج ماشاءاللہ نوجوان بھی اچھی خاصی تعداد میں ہمارے یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دو باتیں ان تمام تر اقوال میں سے رہ بھی گئی تھیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی ماں چاہے آپ کو بتائے چاہے نہ بتائے کہ بیٹا تجھے کہیں جانا ہے یا کہاں جانا ہے کہاں نہیں مگر تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا ہے تمہارا استاد تمہارا باپ یا تمہارا کوئی اور خیر خواہ تمہیں چاہے بتائے چاہے نہ بتائے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے خیر خواہوں میں سب سے بڑھ کر ہیں انہوں نے ہم کو بتا دیا ہے کہ تجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے ابو داو شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے نوجوان دوست خاص طور سے اس کو سماعت فرمائے آج کی اٹھتی ہوئی بیماری ہے یہ اگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس چیز کو کہ ہمارے نوجوان دوست اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ان دو جملوں کے اوپر بھی عمل کر لینا ان کی زندگی سبر جائے گی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ صرف یہ مت سوچ کے سننا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں صرف زبان میری ہے قول تمہارے آقا کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو سید الانبیاء ہیں آپ نے امام قاضی یاز کے حوالے سے پہلے سماعت کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ عقل عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کی ساری عقلوں کو ایک پلے پہ رکھا جائے بلکہ ایک جگہ تو یہ ذکر کیا گیا تھا امام قاضی یاز نے خود حوالے سے اس کو ذکر فرمایا تھا کہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی عقلیں تقسیم کی گئی ہیں ان میں سے سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے وو ان میں کے نائنٹی نائن حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ایک حصوں میں تم دیکھتے ہو سائنسداں کیا کیا کر رہے ہیں ایک حصے میں تم دیکھ رہے ہو عقل والے شعور والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ ایک حصے کا اثر ہے جب ایک حصے کا اثر یہ ہے کہ آدمی اوپر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو نائنٹی نائن جس کے پاس ہوں تو وہی نائنٹی نائن والا ارشاد فرما رہا ہے تم سے یہ سوچنا جب تمہارے آقا نے کہا ہے تو اس میں گہرائی کتنی ہوگی اس میں گرائی کتنی ہوگی اس کا اثر کتنا ہوگا فرمایا ایجا کا بقری نسو برے دوست سے ہمیشہ بچے رہنا برے دوست کے پاس مت بیٹھنا کبھی مت بیٹھنا ایجا کا ہے اس کو کہنے کے طریقے اور بھی ہو سکتے تھے یوں بھی کہا جا سکتا تھا ایج تنب انقری نسو دور رہنا برے دوست سے یہ بھی ہے ایا کا عام طور سے کہتے ہیں یہ عربی کا ایک انداز ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست جنگل میں ہے اور اچانک شیر آ رہا ہے 
اور اسے دوست کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شیر اس کی طرف آ رہا ہے اور اچانک اس کو پھاڑنا چاہتا ہے تو اس وقت جو عربی میں ایمرجنسی میں بتانے کے جو الفاظ ہیں نا وہ کہتا ہے ارے شیر آ رہا ہے شیر سے بچاؤ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ اور شیر کو اپنے آپ سے بچاؤ ایسے نازک مرحلے پہ کہا جاتا ہے شیر سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ یہاں اپنایا ہے فرمایا ایا کا بقری نسو اے میرے امتی اے میرے چاہنے والے برے دوست سے ہمیشہ الگ رہنا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایا کا ول اسد کا یا ایا کا بقری نسو کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ شیر کو اپنے آپ سے بچاؤ اور مطلب کیا ہوا ایا کا بقری نسو کا کہ اپنے آپ کو بری صحبت سے برے یار سے بچاؤ اور برے یار کو اپنے آپ کے پاس ہونے سے بچاؤ تم نہ وہاں جاؤ نہ اس کو اپنے پاس بلاؤ فارسی میں یہ کہا گیا ہے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے مارے بد بہتر ازیار بد برا سانپ بہتر ہے برے یار سے پھر تشریف فرمائی اس کی اس لیے کہ جو سانپ ہوگا نا جو تو جو کاٹے گا اپنا زہر تیرے بدن میں ڈالے گا وہ حسیت اتنا کرے گا نا تجھے تکلیف پہنچائے گا یا زیادہ زہریلا ہے تو پھر تجھے مار ڈالے گا جب تو مرے گا تو صرف تیرا بدن مرے گا نا تیرا ایمان تو نہیں مرے گا بال فرض ایک طرف مارے بد ہو برا سانپ اور ایک طرف یارے بد ہو بزرگوں نے فرمایا اگر یہ دونوں کے اندر مقابلے کی کبھی ضرورت آ جائے نا تو مارے بد کو خطرناک سانپ کو لے لینا اسے چھوڑ دینا اس لیے کہ برا سانپ صرف تیری جان لے گا اور برا یار تیری جان بھی لے گا تیرا ایمان بھی لے گا یہ فرمایا ہے جب تم دو مصیبتوں کے اندر پھنس جاؤ عزب تلیتا بلیتین جب تم دو مصیبتوں کے اندر پھنس جاؤ فخر آہ بنا تو ان دونوں میں سے جو سب سے کم تر ہے نا اسے لے لو ایسا نہیں وہ مصیبت نہیں ہے نہیں مصیبت ہے وہ بھی مصیبت یہ بھی ہے یہ بھی ہے مگر اسے اختیار کرنے میں ففٹی پرسینٹ نقصان اسے اختیار کرنے میں نائنٹی نقصان اس میں بھی ہے نقصان اس میں بھی ہے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے لے لو کیونکہ اس میں کم نقصان ہے یہ نہیں فرمایا یہ اچھا ہو گیا نہیں اچھا نہیں ابھی ہے برائی ہے یہ مصیبت ہی لیکن ان دو مصیبتوں میں سے جو آسان ہے اسے اختیار کر لیا جائے آپ نے بھی اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا گھر گھر کے اندر مصیبتیں ہیں نا آپ اگر اس کے اوپر بھی عمل کر لیں تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے غصہ آتا ہے کبھی بیٹے اور باپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے یہاں پر زیادہ ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں آپ کے تین بچے خدا نے آپ کو عطا فرمائے آپ کی بیوی نافرمان ہے جو آپ کہتے ہیں مخالفت کرتی ہے جو آپ کہتے ہیں مخالفت کرتی ہے تو مصیبت تو ہے نا وہ بھی مصیبت تو ہے حالانکہ چاہیے تھی کہ اتفاق و اتحاد ہوتا آپ چاہتے ہیں نماز پڑھے وہ نہیں پڑھتی آپ چاہتے ہیں فرما بردار رہے نہیں رہتی آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر رہے ہوں گے وہ نہیں رہتی تین بچے بھی خدا نے آپ کو دے دیے وہ اللہ کا انعام ہے اب آپ کے سامنے ایک تو یہ ہے کہ نکالو اس کو دوسری شادی کر لیں گے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے نا 
یہ غلط بیوی کا گھر میں رہنا مصیبت ہے میں مانتا ہوں نافرمانی کرتی ہے شریعت متعارہ کی پاسداری نہیں کرتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری پریشانیاں ہیں مگر آپ کے تین بچوں سے محبت تو کرتی ہے ایک چیز یہ بھی ہے نا بال فرض اس کو ہٹا کر کے کسی اور کو لے کر کے آئیں ہو سکتا ہے کہ وہ بچے آپ کے پاس رہیں یا آپ کی بیوی کے پاس یا تقسیم ہو جائے نہیں دیکھتے ہیں آپ جب آپس میں سیپریشن ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہے تین دن وہاں ہے دو دن وہاں ہے کیا بچوں کے پر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے کیا بچوں کی زندگی نہیں بگڑ رہی ہے یہ کیا یہ اچھے راستے کی طرف جا رہے ہیں ماں بچوں کو کچھ اور سبق دیتی ہے باپ کچھ اور باپ کے پاس آتے ہیں تو ماں کی مخالفت اور ماں کے پاس آتے ہیں تو باپ کی مخالفت یہ اچھا سبق سکھایا جا رہا ہے مصیبت تھی اس غلط بیوی کا گھر میں رہنا لیکن ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ بچوں کی حفاظت کون کرے گا اب ان دونوں میں سے کمپیر آپ کو کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تجھے غلط بیوی مل جائے تو بیوی کا غلط ہونا یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے بائیں پسلی ٹیڑی ہوتی ہے عورت ٹیڑی ہی چلے گی اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹ جانا ہی اسے طلاق دے دینا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ختم کر دیں گھر سے باہر نکال دیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں اگر پھر بھی نہیں آ رہی تو سوچیں کہ ان دونوں میں سے مصیبت بڑی کون سی ہے جو آپ کو بڑی مصیبت لگے جو بڑی مصیبت لگے اور جو چھوٹی مصیبت ہو چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے فرمایا ایجا کا وقری نسو برے دوستوں سے بچو برے دوستوں سے الگ رہو فن کا بہی تو عرف اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے تیری پہچان ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے تیری پہچان ہوتی ہے ایک حدیث اور ہے یہ ابو داؤد شریف کی فرمایا ارجل الدین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے کیا آدمی اپنے دوست کے مذہب یعنی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے فنظر احد کم خالے لو تو تم میں سے ہر ایک دیکھے دوست بنانے سے پہلے کسے بنا رہا ہے فل ینظور دیکھے کسے بنا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے بھی فرمایا اور بزرگوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں کسی لڑکے سے رشتہ کرنا ہے تو ڈائریکٹ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو دیکھ ہی لو گے ناک کیسی ہے کان کیسے ہیں چہرہ مورا کیسا ہے مگر اندر کو تو نہیں دیکھ سکو گے نا پوچھو گے تو برا لگے گا پوچھ سکتے بھی نہیں کیا حق بنتا ہے ابھی رشتہ تو ہوا نہیں ہے کیا ضرورت ہے وہ برا مارے گا کیا ضرورت ہے اتنی تحقیق کرنے کی فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس لڑکے سے رشتہ کر تو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے یاروں کو دیکھ لو یاروں کا پتہ لگاؤ کہ اس کے یار نمازی ہیں کہ نہیں اس کے یار شرابی ہیں سودخور ہیں حرام کار ہیں فواہشات و منکرات کے اندر مبتلا ہیں یہ بیٹھتا کن لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے 
अभी वो सामने तो नहीं है मगर उनको देख करके अंदाजा लगा लेना वो भी ऐसा ही होगा और अगर दोस्त नमाजी हैं परहेजगार हैं सच्चे पक्के हैं दयानतदार हैं अच्छे बच्चे हैं तो समझ लेना दोस्त भी वैसा ही होगा है मेरे नौजवान दोस्त हजार दफा तू कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं हाँ यार मेरे सही नहीं है हजार दफा तू कहे कसम खा करके ये कहे मैं नमाजी भी हूं परहेजगार भी हूं इताशियार भी हूं निकोकार भी हूं माँ बाप के साथ अच्छाई भी करता हूं भलाई भी करता हूं हाँ ये अलग बात है कि मेरे यार सही नहीं है तू नादानी में एक नादानी कर रहा है दूसरे लोग देख करके तेरे यारों को तेरा अंदाजा लगाएंगे तू इसको नहीं समझ पा रहा है तू नमाजी है ना तुझे मालूम है लेकिन दूसरे लोग समझेंगे कि ये उसकी सोबत में बैठता है तो वैसा ही होगा और हमारे आका ने इर्शाद फरमाया है तो मतों की जगह से भी अपने आप को बचाओ आपने पिक्चर हॉल की तरफ आपको जाना है आपका अपना काम है हालांकि आपको पिक्चर नहीं देखनी है फिल्म नहीं देखनी है लेकिन पिक्चर छूटने के टाइम उधर से मत निकलो इसलिए कि वो भी निकलेंगे तुम भी निकलोगे लोग समझेंगे ये भी वहीं से आया है नबी सल्लम ने इशार फरमाया इतको मिन मवाज तुहम तोहमतों की जगह से अपने आप को बचाओ ये सही है तुमने पिक्चर नहीं देखी फिल्म नहीं देखी है गंदे काम करके नहीं आए हैं लेकिन जब निकले तो साथ तो उनका हो गया ना जो गलत काम करके आए हैं नबी सल्लम ने इससे भी मना फरमाया ऐसी जगहों पे ना जाओ कि जहां जाने से तुम्हारे ऊपर कोई तोहमत लग जाए मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों नबी करीम सल्लम के इस फरमाए हुए पर अमल करो कोशिश करो इसके ऊपर अमल करने की कि आपके आका तस्लीम ने इशाद फरमाया अलमर ओ अलादीन खली रही इतना तो याद तो कर सकते हो ना अलमर ओ अलादीन खली रही मर्द अपने दोस्त के मजहब पर होता है फल यंजुर लो तो हर एक देखे दोस्त किसे बना रहा है आप सही बताना आप लोग देखते हैं हो सकता है माशाल्लाह जो बैठे हुए हैं अच्छे बच्चे हैं देखते होंगे लेकिन जो नहीं देखते हैं ना मेरी आपसे मुखलसाना गुजारिश है जो नहीं देखते हैं ना तुम उन्हें बताना कि देखा करो सही आपके जरिए अगर एक आदमी भी राहे रास पर आ गया समझ लो कि सौ सुर्ख ऊंटों से ज्यादा है एक सुर्ख ऊंट आज के जमाने में बीएमडब्ल्यू से ज्यादा है सौ ऊंटों की बहुत ज्यादा कीमत है यह समझाने के लिए एक चीज है मतलब यह है कि उसकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारे जरिए तुम्हारा एक दोस्त अगर सही हो जाए जिन नौजवानों ने अपनी जवानी को खराब किया है नमाजियों की सोबत में बैठे थे तस्वीर घुमाने वालों के पास बैठे थे नहीं मगर खराब हो गए उनसे पूछे कोई कैसे खराब हुए जवाब यही होगा कि गंदे दोस्तों की सोबत ने मुझे खराब किया है तो कम से कम उनको तो बचा लो कि जो अभी नहीं गए हैं लेकिन जाना चाहते हैं तुम में से अगर कोई एक आदमी एक को बचा पाया या माशाल्लाह इतने बैठे हुए हैं अगर एक ने भी एक एक को बचाया तो कितने बचेंगे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर कम से कम अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी तो ले लो आप आपने अभी शुरू में ये समाज फरमाया था ना कि आपके आकाशल्लम ने इर्शाद फरमाया था वह यस आबिम्मत ही मदना हूँ अभी सुना था ना 
کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہر کوئی کوشش کرے عہد و پیمان نبھانے کی یعنی جتنی ذمہ داری بڑے کے سر پڑتی ہے اتنی ہی ذمہ داری چھوٹے پہ پڑتی ہے تو آپ یہ مت سوچنا میں امام ہوں یا میں درس دیتا ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ہر ایک کو سدھاروں ارے میں تو سب لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کر پاتا ہمارا ماحول اور ہے ہمارے پاس تو وہی آتے ہیں جیسے صوفی صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں یہ وغیرہ یہ یہ لوگ ہیں داڑھی والے ہیں نمازی ہیں پرہیزگار ہیں وہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم کو تو معلوم نہیں کہ کالج میں لڑکے کیا کرتے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں وہاں کا ماحول کیا ہے لیکن تم وہاں جاتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرا دوست ہے اس کی زبان یہ ہے یہ اس طرح سے سنبھل سکتا ہے اس طرح سے اس کو سدھارا جا سکتا ہے میرے دوست اگر تیرے کہنے سے تیرا یار نمازی بن جائے جب تک نماز پڑھتا رہے گا ساری نمازوں کا ثواب تیرے نامال یہ کیا کم ہے اگر ہمارے نوجوانوں میں سے ہر ایک نوجوان یہ سوچ لے مجھے کم سے کم ایک جوان بچے کو صحیح کرنا ہے میرے خیال سے ہماری کمیونٹی بالکل سدھر جائے گی یہ جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں نا ان کے اوپر ہم قابو پا لیں گے دروشری پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا درس آج کا تھا نہیں کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ آج ہمارا ایک چیپٹر امام قاضی آز نے بالکل نئی شروع فرمایا نیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے تعلق سے اور اسی پہ مجھے ذکر بھی کرنا تھا مگر میں نے وہ باتیں جو مختلف آٹھ دس درسوں کے اندر تفصیلاً ذکر کی تھی ان کو چنیدہ چنیدہ ان الفاظ کو آپ کے سامنے صرف ترجمے کے ساتھ پیش کر دیا ہے تاکہ آپ بار بار اسے یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر اس کو بار بار لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کو اپنے خاندان کو اپنے گھر والوں کو حد تل امکان سدھارنے کی کوشش کریں تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں نصب مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ وسلم کی شرافت نصب کے بارے میں جو یہ فصل قائم فرما رہے ہیں ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ابھی تک ہمارے جو درس ہوئے تھے وہ آپ کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر ہوئے تھے ایسا ہی تھا نا فصاحت اور بلاغت کے اوپر کہ آپ نے کیا کیا باتیں فرمائیں اور اس کے کیا کیا مطلب نکلتے ہیں اور یہ بات یہ چیپٹر ختم ہوا اور شرافت نصبی کا ذکر امام قاضی یاز علی رحمۃ الزبان فرما رہے ہیں اور اس کے بعد احادیث وہ اپنے حساب سے لے کر کے آئیں گے اور یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہر خوبی عطا فرمائی ہے فصاحت اور بلاغت تو آپ نے سن لی شرافت نصب ایسی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے آپ سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنے بھی آبا و اجداد ہیں سارے کے سارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمۃ و رضوان کی تحقیق کے مطابق سارے کے سارے مواحد تھے سب تھے کوئی بھی حرام کاری کے اندر مبتلا نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی حفاظت رب نے اس طرح سے فرمائی جن جن پشتوں سے وہ ہوتا ہوا آیا ہر پشت کو ہر پیٹ کو فیض دیتا ہوا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے وہ نور ظہور وکرم بلد ہی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر امام قاضی یاز علیہ رحمن نے اس کے بعد جو ذکر فرمایا ہے اس کے بعد 
فرماتے وہ منشا ہی اور آپ کا جو پروان چڑھنے کا انداز فمالا یحتاجو علاقامت دلیل علیہ ولا بیان مشکل ولا خفی من ہو تو اب میں ذکر کرتا ہوں امام قاضی یاس کے الفاظ کبھی کبھی اس لیے بھی زیادہ کہ ان کے ہر ہر لفظ کے اندر شفا ہے یعنی ایک اثر ہے وہ اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں عالم مستی کے اندر عالم کیف کے اندر فرماتے ہیں کہ شرافت نصبی ہے کرم بلد ہے یعنی آپ کے مبارک شہر کی عظمت ہے آپ کے پروان چڑھنے کا انداز ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل قائم کی جائے نہ ہی اس کے اندر کوئی اشکال ہے نہ کوئی خفا ہے نہ کوئی پوشیدگی ہے فن نخبت و بنی ہاشم اس نے کہ میرے آقا صلی اللہ وسلم بنو ہاشم کے بالکل چنے ہوئے چنے ہوئے انسان وہ سلالت قریشن اور قریش کی بالکل اصل ہیں وہ سمیم و ہاؤنی کے خاندان کا ایک حصہ ہیں وہ اشرف العربی اور عرب میں سب سے زیادہ شرافت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اعظم نفرم من قبل ابی ہی و ہی اور اپنے ماں باپ اپنے باپ داداؤں کی طرف سے وہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اور اس طرح سے اہل مکہ میں بھی وہ اکرم بلاد اللہ علی اللہ و ہی اور وہ مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ وہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہے اس میں یہ جو اکرم ہے نا اس میں تفضیل ہے اکرم اور یہاں جو یہ من آیا ہے نا من اکرم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے چند ماہ پہلے ایک درس دیا تھا اس میں عظمت مدینہ اور شرافتی مدینہ کے تعلق سے کچھ تذکرہ تھا اور آپ لوگ بھی بارہا اس کے بارے میں کبھی کبھی سنتے ہو کہ مدینے کو فضیلت حاصل ہے اس میں اختلاف ہے مدینے کو حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ کو حاصل ہے امام قاضی آز نے دلائل بیان کیے تھے اس بات کے اوپر کہ مدینہ منورہ کو فضیلت حاصل ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں من اکرم بلاد اللہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ بزرگوں برتر ہے یہی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی عرفی کے الفاظ ہیں نا عربی کے یہ بہت نازک ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے اندر بہت سارے سوالات کے جوابات ہو جاتے ہیں اب یہاں امام قاضی آز نے اکرم فرمایا اکرم اور من کہا ہے اب آپ جب دیکھیں گے نا تو یہ من لفظ من حرف جار یہ کتنے معانی کے لیے آتا ہے من تبعیض کے لیے آتا ہے من بیان کے لیے آتا ہے من زائدہ بھی ہوا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہاں جو یہ من ہے نا من یہ من تبعیض کے لیے ہے یعنی بعض اور پھر یہ اکرم جو ہے نا یہ اس میں تفضیل ہے افعل کے وزن پر ایک یہ علمی بات ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھتے ہیں وہاں پر بھی اللہ اکبر ہے اس میں تفضیل اکبر کے معنی بڑا ایک ہے کبار یا کبار اس کے معنی سب سے بڑا اور ایک ہے اکبر اس کے معنی نسبتاً بڑا حقیقی معنی یہ نہیں یعنی اس میں تفضیل والا اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بڑا کسی سے چھوٹا جب کسی سے کوئی بڑا ہو تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکبر لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے بڑا ہر چیز سے بڑا وہ حقیقی معنی میں یا اکرم ہے اللہ کے شہروں میں سے نسبتاً نسبتاً کرم والا ہے عظمت والا ہے 
تو امام قاضیاز کے اس کہے ہوئے اور اس کہے ہوئے میں ٹکراؤ نہیں ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی غالباً کچھ اسی طرح کا وہ شعر اشاد فرمایا ہے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے مکہ نہ صحیح مکہ نہ بڑا ظاہر طیبہ ہی صحیح افضل ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اب یہ تمام تر آپ نے تقابل کرایا کہ مکہ بڑا ہے کہ مدینہ بڑا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے سب کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے مٹی کے جو ذرات لگے ہوئے ہیں وہ ذرات مکے سے بھی افضل کعبے سے بھی افضل نہ صرف کعبے سے بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل سب کا اس پہ اتفاق ہے مکے سے بھی افضل کعبے سے بھی افضل عرش اعظم سے بھی افضل وہ ذرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگے ہوئے ہیں اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے یا نہیں اس میں اختلاف اور عاشقہ کا کہا ہوا یہی ہے کہ شہر مدینہ گناہگاروں کے لیے مکے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور عاشق اس کی وجہ ایک یہی بیان کرتے ہیں کہ مکے شریف کے اندر ایک نیکی کریں تو ایک لاکھ کی برابر اور ایک گناہ ہو جائے تو وہ ایک لاکھ کی ہی برابر ہو جائے برخلاف مدینہ منورہ کے کہ اگر وہاں ایک نیکی کی جائے تو وہ پچاس ہزار کی برابر اور اگر ایک گناہ ہو جائے تو وہ ایک ہی گناہ سمجھا جاتا ہے تو حضرت شیخ اسلام کے جملوں میں کہ اگر کسی سے مثال کے طور پر دو نیکیاں ہوئیں دو نیکیاں وہاں ہوئیں کابت اللہ کے اندر مکے شریف کے اندر تو دو لاکھ مل گئے نا اور شرارت نفس سے دو گناہ بھی ہوگا تو برابر ہو گیا نا معاملہ اور یہاں دو نیکیاں ہوئیں تو ایک لاکھ مل گئے نا اور دو گنا بھی ہوگا تو صرف دو ہی گنا تو اپنے حصے میں یہاں زیادہ آئے نا تو اس لیے کہتے ہیں عاشق لوگ کہ مدینہ ہمارے لیے مکے سے زیادہ بہتر ہے کرم بلد ہی ایک حدیث شریف امام قاضیاز علیہ رحمت و رضوان اپنے سنت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت امام قاضی القزاد حسین ابن محمد صدفی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی امام قاضی ابو الولید نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن خلف نے آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں سنت کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں بارہا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نام ایسا ایسا ہے ہر نام ایسا ہے کہ اس کے اندر ان کی سیرتوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اور بزرگوں کے ناموں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے کم سے کم اس لیے سن لیا کرو کہ ان میں سے کوئی نام پسند آئے تو اپنے لڑکوں کا رکھ لیں گے اس لیے سن لیا کرو اور پھر یہ سنا کرو کہ ان ناموں کو سننے میں بھی برکت ہوا کرتی ہے ارے جہاں اللہ کا ولی ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے اس زمین کو برکت مل جاتی ہے حالانکہ وہ اس کا بدن کا حصہ بھی نہیں ہے خارج بدن ہے اور نام کو تو یہ کہا گیا کہ وہ عین ذات ہے بعض لوگ کہتے ہیں نام عین ہے بس کہتے ہیں کہ غیر ہے اس میں اختلاف ہے وہ نام جو اس کی ذات سے چپکا ہوا ہے جب زمین میں اثر ہے تو نام میں اثر نہیں ہوگا نام میں اثر ہوتا ہے اس لیے ناموں کو سنا کرو اس لیے کہ ان ناموں کے اندر بھی برکت ہوا کرتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن خلف نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو ذر نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبد الرحمن ابن احمد نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو ابو محمد سرخسی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو اسحاق نے اور کبھی کبھی یہ بھی سن کر کے سوچ کر کے سنا کریں کہ 
ناموں کا صحیح تلفظ کرنا یہ بھی ایک علم ہے بلکہ اردو بھی جب سنا کریں نا تو وہ بھی یہ سوچ کر کے سنا کریں مثال کے طور پر ایک دو عام غلطی یہاں کی میں آپ کو بتاؤں بالکل عام ہیں اور وہ ایسی عام ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا آپ نے کھانا کھایا اب وہ کہتا ہے ہاں ایک لفظ کیا ہے ہاں آپ بولیے ہاں بہت سے لوگوں نے ہاں کہا ہے یہی غلطی ان میں سے اکثر آپ لوگ نہیں میرے پاس جو پڑھنے والے ہیں نا میں ان سے پوچھتا ہوں سبق یاد کر لیا بولے ہاں حالانکہ یہ غلط ہے ہاں یہ نا گننا معمولی سی چیز ہے مگر یہ بگ مسٹیک ہے آپ اگر کسی کے سامنے ایسا بولیں گے تو سمجھ جائے گا کہ پڑھا لکھا نہیں ہے جو آدمی ہاں نہ بول سکے وہ اور کیا پڑھا لکھا ہوگا حالانکہ چھوٹی سی بات ہے ہاں کہنا بھی ہے اس کو اور ہاں مگر یہاں کے جو بچے ہیں نا وہ گننا نکالتے ہی نہیں ہے لگتا ہے کہ نہ کہ اکثر و بیشتر کی بند رہتی ہیں نکلتی ہی نہیں ہے ہاں اسی طرح سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا نہیں یہاں لوگ بولتے نہیں کیا کہتے ہیں نہیں حالانکہ وہ نہیں 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 یہاں پر بھی گننا یہ جہاں پر بھی گننا آتا ہے نا وہاں پر لوگ یہاں نکالتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے اردو بھی کبھی سنا کریں تو یہ سوچ کر کے کہ جیسے بولا جا رہا ہے ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے ان میں سے یہ دو جملے ہیں ایک ہاں اور نہیں یہ ہاں اور نہیں بھی آپ صحیح کر لینا تو سمجھ لیں کہ آج کا درس کچھ نہ کچھ آپ کے کام آ گیا ویسے تو شروع سے لے کر کے آخر تک آپ ایسی ایسی باتیں سن رہے ہیں لیکن اسی کو کم سے کم یاد کر لیں ہاں اور نہیں تو ذکر کی کر رہا تھا کہ اس اعتبار سے بھی سنا کریں کہ پرناؤنسیشن آپ کا صحیح ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قطیبہ ابن سعید نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن عبد الرحمن نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عمر نے انہوں نے حضرت سعید مقبری علیہ رحمت و وزوان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعست من خیر قرون قرون بنی آدم کہ میں بنو آدم میں جو سب سے زیادہ اچھے قرن اور زمانے رہے ہیں ان زمانوں میں سے سب سے اچھا جو زمانہ رہا ہے میں ان میں سے ہوتا چلا آیا ہوں قرنن فقرنن یکے بعد دیگرے حتیٰ کن تو من القرن اللذی کن تو من ہو حتیٰ کہ میں اس زمانے میں ہو گیا جس زمانے میں تم مجھے دیکھ رہے ہو اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق الخلق فجعلنی من خیرہم کہ رب تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے ان میں جو سب سے بہتر تھے ان میں کیا سبحان اللہ اب یہ آخری حدیث ہے آخری باتیں ہیں سبحان اللہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کو پیدا کیا اس میں جو علیف لام ہے وہ استقراق کے لیے ساری مخلوق کو پیدا کیا فَجَعْلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ تو مجھے کیا ان میں جو سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ بہتر یہ جو خیر ہے نا یہ بھی اس میں تفضیل ہے ان میں سب سے زیادہ بہتر جو تھے نا یہ نہیں جو دوسرے تھے وہ بہتر نہیں تھے وہ بھی بہتر تھے سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ بہتر اور اس کے بعد فرمایا مِنْ خَيْرِ قَرْنِهِمْ 
جو ان میں سب سے اچھا زمانہ تھا اس کے اندر مجھے پیدا کیا سمت خیر القبائلہ اس کے بعد خاندانوں کا انتخاب کیا فجعلنی من خیر قبیلت سب سے اچھا خاندان جس زمانے میں رہا اس زمانے میں مجھے اس قبیلے میں پیدا کیا سمت خیر البیوت پھر خاندانوں میں سے گھروں کا انتخاب فرمایا تو سارے گھروں میں سب سے اچھا جو گھر تھا اس میں مجھے پیدا کیا خیرہم نفسن و خیرہم بیتا تو میں ذات کے اعتبار سے ساری کائنات سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے خیرہم بیتا خیرہم بیتا رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کو چنا اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چن لیا یہ جو قریش آپ کبھی کبھی سنتے ہیں قریش نظر ابن کنانہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر ابن کنانہ کو قریش کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں فہر ابن غالب کو کہا جاتا ہے فہر ابن غالب ابن نظر ابن کنانہ فہر ابن غالب ابن نظر ابن کنانہ تو کنانہ بیٹوں میں آتے ہیں حضرت اسماعیل کے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں دیکھو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق حضرت اسحاق بھی بہتر ہیں ایسا نہیں ہے وہ تو نبی ہیں نبی اور نبی اللہ کا منتخبی ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں سے رب نے حضرت اسماعیل کو چنا اچھا یہ بھی ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء آئے بہت سارے حضرت یعقوب علیہ السلات وسلام ان کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلات وسلام اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بعد توبہ ان کو نبوت سے نوازا گیا اور ان کی اولاد کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کی یہ خوبی یہ ہے کہ ان کی چار پشتے نبی ہیں جیسے حضرت ابو بک صدیق کی یہ خوبی ہے کہ ان کی چار پشتے صحابی ہیں ایسی ہی حضرت یوسف کی یہ خوبی ہے کہ چار پشتے ان کی نبی ہیں تو حضرت اسحاق حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بہت سارے نبی ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نہیں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں اور ایک ہی سارے نبیوں کا سردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حضرت اسماعیل کو چنا اور کس طرح سے حفاظت فرمائی حضرت اسماعیل جوان ہو چکے ہیں شادی بھی ہو گئی ہے حضرت ابراہیم حضرت سارا کے پاس سیریا میں رہ رہے ہیں ایک دفعہ اجازت چاہی کہ میں جاتا ہوں حاضرہ سے ملنے کے لیے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آپ نے کچھ شرط لگائی وہ اس وقت کی یہ تفصیل ہے ایک شرط لگائی آپ جائیے ضرور لیکن شرط یہ ہے کہ نیچے نہیں اتریں گے ایک چیز وہ تفصیل الگ ہے کا بالکل صحیح میں صرف اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں سیریا سے چل کر کے وہاں آئے پتہ لگایا اسماعیل کہاں رہتا ہے معلوم ہوا وہاں رہتا ہے وہاں گئے جا کر کے دستک کی نوک کیا دروازہ اندر سے آبائی آئی نسوانی آواز آئی کہا اسماعیل ہے کہا کہ نہیں شکار کرنے کے لیے گئے ہیں اب آدمی وہ بھی سواری کے اوپر سیریا سے چل کر کے وہاں گیا ہے تھکا ماندہ ہوگا بھوکا پیاسا ہوگا آپ نے فرمایا اندر والی جو بھی آزان آواز دینے والی تھی کہا کیسے گزر رہی ہے کہا کچھ مت پوچھیے بہت پریشانی میں ہے کھانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے 
शिकार करके लाते हैं कभी होता है कभी नहीं होता है दूध के ऊपर गुजारा होता है वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है क्या खाने पीने के लिए अभी कुछ है कि कुछ नहीं है ना ये पूछा कि आप बैठिए कहाँ से आए हैं और क्या बात है कुछ नहीं पूछा का अच्छा अभी मैं जाता हूं का कोई मैसेज कहा एक मैसेज है जब तेरा शोहर आ जाए तो ये कह देना मेरी तरफ से इकराम मेरी तरफ से उसे सलाम कहना वकूली लाह और उससे ये कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे सही नहीं है इतना मैसेज दे देना बस हजरत इसमाइलाम जब घर के अंदर तशरीफ लाए जैसे ही घर में आए ये नबी जिस रास्ते से गुजर जाते हैं खुशबुए छोड़ के जाते हैं बताया भी नहीं कोई आया था कि नहीं आया था का मुझे यहाँ किसी की खुशबू महसूस हो रही है तो सही सही बता कोई आया था कहा एक आए तो थे सफेद दाढ़ी थी ऐसा कद था इस तरह के थे हुलिया ये था का कोई बात का आपको पूछ रहे थे मैंने कह दिया कि आप तो गए हुए शिकार के ऊपर कुछ कहा है कि हाँ एक मैसेज दिया कि वो क्या है का ये कहा है कि मेरा सलाम अपने शौहर से कह देना और ये कह देना कि तेरे दरवाजे की चौखट सही नहीं है उसे बदल दे का सुनती है वो कौन है काम नहीं मालूम क्या वो मेरे बाबा जान थे मैंने उनकी खुशबू से पहचान लिया कि वो मेरे बाबा जान थे और वो ये कह करके गए हैं कि मैं तुझे तलाक दे दू इसलिए कि तू सही नहीं है जा मैं तुझे रुखसत किया चली जा अपने घर ये है सिर्फ बाप की अदब एहतराम ना करने की वजह से तलाक किसने दी हजरत इसमाइल ने जो हमारे नबी सल्लाम के जद अमजद हैं घर चली जा तलाक दे दी और उसके बाद फिर दूसरा निका फरमाया चंद साल गुजर जाने के बाद हजरत इब्राहिम ने फिर हजरत सारा से कहा उस वक्त तो मुलाकात नहीं हुई थी अब जाता हूँ बेटे से मुलाकात करने के लिए शर्त वही लगाई कि शर्त वही है कि नीचे आप उतरेंगे नहीं कहा आपकी शर्त हमें मंजूर है वहाँ पर गए इतफाक यही हुआ कि इस वक्त भी हजरत इसमाइल शिकार के लिए गए थे खाने पीने का सिर्फ वही एक तरीका हुआ करता था ना शिकार करिए और खाइए गए जाकर के दस्तक दी नो किया कि शोहर है का नहीं शिकार पर गया हुआ है लेकिन बीवी की तरफ से आवाज आई शोहर नहीं है तो क्या हुआ हम तो हैं आप चेहरे मोरे से बहुत नुरानी सूरत लगते हैं आप हमें बताइए कौन है कहां से आए हैं नहीं बताया कि मैं कौन हूं कहीं बता कैसे गुजर रही है क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है शोहर हमारा कुछ कमा करके लाता है हम दोनों मियाँ बीबी बड़ी खुशी से खाते हैं और खाकर के अल्लाह का शुक्र बेचते हैं जो कुछ भी मिलता है अल्लाह का शुक्र उस पैदा करते हैं कोई परेशानी नहीं है कोई खराबी नहीं है अलहमदुल्ला शादमानी मसरत और फरहत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं दिल खुश हुआ किसका हजरत इब्राहिम का और कोई बात का कुछ नहीं का हम जाना चाहते कि नहीं नहीं ऐसे कैसे जा सकते हैं हमारे घर पे आए हैं बगैर खाए पिए कैसे जा सकते हैं हालांकि खाना मांगा भी नहीं था घर से लेकर के आए थोड़ा सा कुछ का नीचे उतरिए का नहीं नीचे नहीं उतरेंगे इसलिए कि हमने किसी से अहद कर लिया है का कोई बात नहीं है हम उसी तरह से हम आपके आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का अदब एहतराम करना हम अच्छी तरह से जानते हैं अंदर से गई एक पत्थर उठा करके लाई वही पत्थर जिस पे खड़े होकर कहते इब्राहिम ने बाद में 
تعمیر خانہ کعبہ کی وہی پتھر اٹھا کر کے لائیں اور یہ کہا کہ نیچے مت اتریے اسی پتھر کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے بیٹھے ہوئے تو نا سواری کے اوپر پتھر اٹھا کر کے لائیں اس کے اندر لگن رکھی لگن رکھ کر کے اس میں پانی رکھا پانی رکھ کر کے ان کے پاؤں کو دھویا بہو ہو تو ایسی ہو سر کی خدمت کر رہی ہے اس کے بعد پتھر ہٹا کر کے دھر لے گئی کہ آپ بیٹھے رہی آپ اپنا حد پورا کیجئے اس کے بعد وہاں لے کر کے گئی لگن لگایا پانی رکھا پاؤں پاؤں کو دھویا اور اس کے بعد چہرے کے اوپر پانی لگایا چہرے سے جو گرد و غبار تھا اس کے ہٹایا کچھ کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد بتایا کہ اب کوئی میسج ہو کوئی بات ہو تو بتائیے کہا تیرا شوہر جب آ جائے تو اس سے ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تیرے دروازی کی چوکٹ اب صحیح ہو گئی ہے اسے برقرار رکھنا سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے خوشبو محسوس کی اور کہا میرے بابا جان یہاں آئے تھے کوئی آیا تھا ساری صورت حال بتائی کہا میں نے یہ یہ کیا کیا کچھ کہہ کر گئے کہ ہاں سلام کا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ تیرے چوکٹ کی در تیرے دروازے کی چوکٹ اب صحیح ہو گئی یہ سے برقرار رکھنا میرے نوجوان دوستوں میرے بزرگوں میرے بچوں میرے بھائیوں سن رہی ہوں تو میری ماں اور بہنوں یہاں صرف ایک سبق ایک نقطہ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی بیوی کی اولاد سے پیدا ہوئی ان کی پیدائش اسی انہی سے آپ پیدا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا شرف انہی کو حاصل ہوا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیے اگر وہ پہلی والی بیوی اپنے سسر کا احترام کر لیتی تو یہ ماں بننے کا شرف اسے ملتا کہ نہیں معلوم یہ ہوا کہ بہو کبھی کبھی اپنے سسر کی خدمت کر کے اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ وہ سید الانبیاء کی ماں بن جاتی ہے سید الانبیاء کی ماں اگر وہی عورت وہاں رہتی وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی ماں بنتی لیکن خدمت نہیں کی بزرگ کی اپنے شوہر کی خدمت نہیں کی تو میرے نبی کے ماں بننے کی شرافت ختم ہو گئی چھین لی گئی ان سے اور رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا کہ ایک ایسی عورت میرے حبیب کی ماں بنے جو میرے خلیل کا دب و احترام نہ کرنا جانتی ہو نکال دیا اس کو ختم کر دیا میرے دوست و میرے بزرگوں نبی کریم صدم نے فرمایا کہ اسماعیل کو چنا اس کے بعد پھر ولد اسماعیل سے کنانا کو چنا اس کے بعد بنی کنانا سے قریش کو چنا اس کے بعد قریش سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے پیش کی جائیں گی صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں یہ جو قریش اس کے بارے میں جو میں ذکر کر رہا تھا قریش اصل میں تقریش یا قرش یا تقرش سے الگ الگ اس کے معانی ہوں گے قریش کو قریش اس لیے بولتے ہیں کہ قرش نامی ایک سمندر میں بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو ساری مچھلیوں پہ غالب رہتی ہے اس کی تصغیر ہے قریش عظمت کے لیے تصغیر کبھی عظمت کے لیے آتی ہے تصغیر کبھی توہین کے لیے آتی ہے یہاں عظمت کے لیے یعنی سب سے بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں پہ ہمیشہ غالب رہتی ہے تو کیونکہ فہر ابن غالب یا نظر ابن کنانا پورے عرب کے اوپر غالب تھے اس لیے ان کو قریش کہا گیا یا تقرش اور تقریش سے بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کر کے چیزوں کو اکٹھا کر کے دوسروں کی مدد کرنا 
حضرت فہر ابن غالب کے اندر یہ خاصہ تھا یہ وصف تھا کہ وہ کماتے رات دن محنت کرتے ادھر سے ادھر سے سارا کما کما کر کے اور پھر وہ سردار بھی تھے محنت کرتے محنت کر کے کماتے اور کما کر کے پھر یتیموں کو بیواؤں کو قسمہ پرسوں کو لاچاروں کو مسکینوں کو بیچاروں کو پریشان حال لوگوں کے اوپر لٹایا کرتے تھے تو کیونکہ وہ جمع کر کے دوسروں کو دیا کرتے تھے اور تقریش کے معنی یہی آتے ہیں اکٹھا کر کے دوسروں کو دینا اس لیے فہرب نے غالب کا نام قریش اس لیے پڑا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شریعت متحرہ کا پاسدار بنائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے کے اوپر عمل پیرا ہونی کی توفیق عطا فرمائے اور اقوال مستقہ فیضان ہم سب کو عطا فرمائے آمین وآخو دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین حسب معمول اس کے بعد اب حلقہ ذکر ہوگا اس کے بعد پھر فاتحہ خانی شجرہ خانی اور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا